1: Bienvenidos al podcast Se Busca Poeta Vamos a hablar sobre el metro de la Ciudad de México Hay que decir que hay en el país Tres estados que cuentan con un transporte terrestre Como un subterráneo, le llaman un metropolitano en este caso eh, si uno va a la ciudad de Guadalajara y es de la ciudad de México evidentemente va a haber comparaciones porque el metro de la ciudad de Guadalajara es muy pequeño eh, son pocas líneas y además no va tan concurrido hay relativamente más gente o he visto más gente que en el metro de Monterrey pero pues, es una, una vía de transporte alterna de la que normalmente se, se puede usar en este caso pues la mayoría son camiones y en el estado de nuevo león particularmente en la ciudad de monterrey también digo para no quedarse atrás de repente no sé si de verdad eh, es una alternativa o se necesita tanto pero eh, pues en monterrey también hay un metro al que me tocó eh, visitar hace relativamente poco tiempo, antes también lo había visitado pero siempre se tiene la misma sensación, es decir, si eres de la Ciudad de México y has ido a Monterrey, pues el metro es un poquito un chiste aunque hay un poquito más de líneas y estaciones que en la propia Ciudad de Guadalajara sin embargo hablar del metro de la Ciudad de México que se fundó por ahí por el año 67 68 del siglo pasado pues es hablar de un mundo que hoy en día está siendo vilipendiado por algo que la oposición política en México llama accidentes, negligencia y los que están en el poder llaman sabotaje Vamos a terminar el episodio con eso, pero particularmente me interesa relatar qué es lo que se vive en el metro de la Ciudad de México, que pues yo durante mi tiempo como preparatoriano, obviamente de niño, de preparatoriano y de eh, universitario, me tocó padecer la existencia de este transporte. ¿Qué es lo que pasa? Pues tenemos una Ciudad de México colapsada, por la sobrepoblación y una de las alternativas reales quizás la más ideal para moverte en la ciudad digo, la más rápida pues es precisamente el servicio de transporte del metro ¿qué, qué es lo que nos encontramos? Eh, horarios, digo, en el tiempo en el que era mi transporte favorito eh, ...además de, de que era muy barato... ...costaba... ...pues me parece que... ...dos pesos... ...y de hecho... ...durante mucho tiempo costó eso... ...pero mucho tiempo, años... ...costó eso, luego subió a tres... ...luego ahora cuesta cinco... ...de todos modos es una cantidad... ...risible para... ...el transporte... ...en la Ciudad de México... ...y el, si lo comparamos con el transporte... ...en otros lugares de la República Mexicana, pues es sumamente, sumamente barato. ¿Qué nos encontramos? Pues que en aquel entonces había horas pico, en las que se la gente, sobre todo en las mañanas, cuando me tocaba ir a la universidad y tenía que entrar a las 7 de la mañana, pues era insufrible por lo que implicaba estar apachurrado. Yo eh, tuve... Un desmayo, siendo niño, puntualmente un día me desmayé en el metro porque eh, en el 85, creo que ya lo relaté en un podcast, en el 85 durante el terremoto en México, pues yo perdí mi casa, viví en un albergue y entonces éramos carne de cañón para los políticos y para preservar a los políticos en el poder, entonces el PRI solía... Pues hacer un montón de eventos infantiles En el que nos llevaban a ver a gente que salía en la televisión En este caso el tío Gamboin Entonces me acuerdo que un día nos llevaron un circo Por ahí de la colonia doctores Y iba con una tía, mis hermanos Nos regresamos en el metro Para ir a este albergue en el que vivíamos Y yo de lo, de lo emocionado o de lo mal que me sentía por no haber comido Pues me desmayé en pleno En pleno... Metro en pleno vagón del metro y pues me terminaron asistiendo las personas junto con mi tía me sentaron en un lugar porque creo que de las cosas más eh, codiciadas en el metro son precisamente los asientos es decir, hacer tu viaje sentado implica incluso tener cierta seguridad porque pues con los años en el metro se ha ido creando eh, una especie de microcosmos que ...pues incluso eh, hay gente que trabaja de ello, ¿no?... Eh, ...los los robos a partir de empujones pues son populares en, en estos tiempos y de unos años para acá... ...y otra vez que estuve a punto de desmayarme, pues el tren estaba tan, tan, tan lleno... ...que a la hora de meterme al vagón y de haber tanta persona y hacer tanto calor pues yo comencé a desvanecerme y tuve que salir en un siguiente momento. Ni qué decir de los vendedores ambulantes que, pues ahora el gobierno ha tratado de mitigar y que son, pues, interminables, ¿no? Me llamaba la atención que dentro de mi dinámica, sobre todo universitaria, pues solía tener un cálculo muy puntual de cuánto tiempo me hacía de ida y cuánto tiempo me hacía de regreso para la casa, hay que decir que yo andaba en, en transporte público como 45 minutos a una hora y que lo que me sorprendía es que en cada una de las estaciones unas 19 estaciones de donde comenzaba a donde tenía que ir en cada estación se subía un vendedor ambulante esto da cuenta de la economía en México y de lo que representa la economía informal en nuestro país. Entonces te, venían, te vendían de lo que te pudieras imaginar, golosinas, pilas, audífonos. Lo que te pudieras imaginar lo encontrabas en la comodidad de tu asiento. Sin embargo, también solían entrar otro tipo de personas que en este caso... Me llamaba mucho la atención en la línea verde que va de Indios Verdes a Ciudad Universitaria, que a veces subían personas a recitar poemas, poemas de memoria. Eh, había un tipo con una voz bastante impostada que lo hacía bastante bien y que recitaba sus poemas y que era incluso sentido a la hora de la recitación y que la gente otorgaba unos cuantos pesos en la mano de este poeta recitador y había otras personas que entraban a pedir dinero, eh, de hecho alguna vez escribí una microficción sobre el asunto, porque pues, te encontrabas ¿no? a gente que a lo mejor te encontrabas en la calle, y que te dabas cuenta que no tenía la necesidad, y que aún así dentro del metro pedía, pero lo más curioso del asunto era lo que pasaba cuando uno de estos, cuates que pues intentaban francamente tomarle el pelo a las personas a través de una estafa eh, eran descubiertos por alguien en el, va en el vagón ¿no? entonces eh, pues llegaba un tipo y decía es que tengo a mi hijo enfermo este necesito algo bla bla y había gente que decía wey si llevas cinco años con el mismo cuento que hijo enfermo tienes no le den dinero no y entonces la gente pues algunos sí daban, otros ya arrepentidos, pues resulta que ya le habían dado. Cuando era descubierto el tipo, se bajaba muy enojado, aumentando madres, <coughs> pero no desmentía la versión de quien lo había desenmascarado, y eso era pues, bastante curioso. Otra cuestión muy común es que debido al hacinamiento en los vagones, pues nos encontrábamos con que la gente comenzaba a pelearse, ¿no? este, los hombres comenzaban a, a pelearse, a golpearse, incluso yo en algún momento en mis últimas intervenciones, no en el metro, sino en el metrobús, que es otro medio de transporte alternativo en la Ciudad de México, pues también ¿no? dar empujones, aventarte, eh, luchar por tener un, un espacio en este lugar hacinado y poder llegar a tu destino, pues es algo de todos los días pero las peleas entre personas era muy común la última que me tocó ver es que íbamos pues ahí agarrados de los tubos del, del metro y resulta que dos tipos se empujan se empiezan a hacer de palabras y uno más alto que el otro le da un cabezazo entonces a la hora de dar el cabezazo pues yo vi como francamente se le sumió un poco la frente no sangró ni nada pero muy espantado, le advirtió al que lo golpeó, te acabas de meter en un pedote, y entonces el tipo también se puso pálido, el convoy avanzaba, y todos vimos cómo acercó su mano a la palanca de auxilio, y mientras acercaba su mano a la palanca de auxilio, todos los que estábamos cerca decíamos no, 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 ya queremos llegar a la casa y el tipo terminó jalando ¿qué es lo que ocurrió? pues que vino el policía, se abrieron las puertas obviamente dijimos se están peleando, sáquenlos, nos queremos ir y entonces el tipo más bajo dijo pues es que me acaba de pegar y tengo una placa en la cabeza entonces yo yo estaba pensando mucho en el asunto de digo vienes de tu trabajo estás encabronado te presentas se te presentan estas situaciones en el transporte público reaccionas y pues cual no sé qué pasaría con el tipo obviamente se los llevó la policía a los dos pero imaginen en el problema que se debió de haber metido y otra cuestión que hay que decir que dentro del metro, que me parece que es el transporte que comenzó con el asunto de la segregación y la separación de vagones, justificado o no, pues ya depende de cada quien como lo vea, pero eh, también se, se vivía mucho cuando no había división de vagones, el asunto del acoso, el que hombres tocaran a mujeres. Y era muy común escuchar a una mujer enojarse, cachetear a un hombre, decir cosas. Esto hizo que, pues en un momento, se usaran tres vagones o cuatro vagones para las mujeres y los demás para los hombres. Con la intención de que las mujeres estando entre ellas fueran, pues, seguras. Alguna vez en Ciudad Universitaria, no, no me fijé que los vagones posteriores a Ciudad Universitaria estaban segregados, entonces me metí en los primeros, me senté, y a la hora de llegar a la siguiente estación, Copilco, pues me encuentro que se suben puras mujeres, y así voy, comienzan a subirse puras mujeres. Yo no me levanté de mi asiento, pero se me quedaban viendo feo, ¿no? Y yo dije, bueno... Entonces me levanté y a la hora de querer salir de mi, de mi estación o a mi estación, pues una señora gritó ¡Saquen ese pendejo! ¿no? y me avientan para afuera. Entonces lo curioso del asunto es que pues primero es una segregación la que ocurre en la Ciudad de México. Dividir hombres y mujeres, segregar. Obviamente está la intención de que pues los hombres no acosen a las mujeres y eso pues termina siendo válido. Pero de lo que se sabe popularmente es que hay más violencia en los vagones que ocupan las mujeres que en los vagones que ocupan los hombres. Se han difundido videos de mujeres sangrando, peleándose porque llega un viejito en el vagón y lo quieren quitar, o las feministas se pelean con las señoras porque pues ya saben, ¿no? Las feministas quieren que todos piensen como ellas. Entonces las señoras les reclaman. Y empieza ahí la cantaleta. Ya sabrán. Pero. Últimamente ha habido. Y seguramente en otros países lo han sabido. Algunos. Accidentes. Les llamarán. A. Que han ocurrido en el sistema de transporte. Del metro. Es algo inusitado. Porque. Hoy en día, a la hora de ver las noticias, pues te, te ponen, ¿no? La de cajón. Reportan humo en la estación del metro tal, ¿no? Siguiente día, reportan humo en la estación del metro tal. Es, es muy curioso, y hay que decirlo, porque es así. En 1997, por primera vez, se votó por un jefe de gobierno en la Ciudad de México a partir de ese momento las críticas al gobierno de la Ciudad de México los ataques al gobierno de la Ciudad de México no importa qué partido esté obviamente en aquel entonces era de la oposición PRD y Morena era normal que hubiera una crítica constante hacia el gobierno de la Ciudad de México obviamente sabemos para qué sabemos lo que ocurre es decir, vas a atacar a quienes gobiernan esa ciudad por lo grande que es por los errores que cometen y entonces vas a tener un beneficio político, ¿no? entonces el ataque era y es sistemático, es algo viejo incluso, son prácticas que PRI y PAN y ahora un poco más el PRD, han tenido durante muchos años, desde el 97. No es algo que, que no se sepa, digo, al jefe de gobierno, eh, que fue Cuauhtémoc Cárdenas, su primer jefe de gobierno en el 97. O sea, imaginen cómo está el asunto de la democracia en nuestro país, que la capital del Distrito Federal, aquel entonces, fue gobernada individualmente por primera vez por un hijo de un expresidente, el general Lázaro Cárdenas. Y que siendo este Cuauhtémoc jefe de gobierno, pues hubo un asesinato de un personaje muy conocido, Paco Stanley, y los medios de comunicación se le fueron encima eh, Jacobo Sabludovsky dijo, ¿no? Es que necesitamos que se ponga las pilas, ¿no? Y TV Azteca, porque el tipo era trabajador de TV Azteca, ¿no? El que asesinaron. Entonces, si. He... ¡Hijo de puta 3, 2, 1 Entonces es algo a lo que se está eh, acostumbrado Es decir, que jefe de gobierno de la Ciudad de México Termine siendo pues eh, descalificado por sus prácticas Entonces lo mismo pasó con Marcelo Ebrard A la hora de que no terminó la línea 12 Pues está, está ahí el ataque eh, Intentaron desaparecer a Marcelo Ebrard Después de que terminó su participación como jefe de gobierno Desaparecerlo en, la, en lo político quiero decir Y ahora pues se ataca sistemáticamente a Claudia Sheinbaum Que pues ella misma ha estado candidateándose para la presidencia de este país No se sabe qué pasará con ella Aparentemente lleva las de ganar Pero lo curioso del asunto es que Seguimos Pensando lo que la oposición nos dice que pensar ¿no? Es decir, el metro de la Ciudad de México está colapsado Porque la propia Ciudad de México está atiborrada de gente Entonces no nos podemos esperar más que conflicto Ahora, tenemos eh, la alusión clara hacia unos trabajadores del sistema de transporte metro que pues son mafiosos ¿no? y que terminan beneficiándose del de propio sindicato que tienen ahí adentro y eh, sus dirigentes no la gente que tiene que revisar la seguridad y la otra pues los intereses que hay fuera ¿no? eh, parece que uno de los bastiones que la oposición supone debe ganar ante el gobierno pues es precisamente la ciudad de méxico no y pues qué tanto es el asunto de atacar lo que en esta ciudad ocurre lo curioso es que hoy los medios de comunicación exaltan lo que está pasando en la ciudad de méxico y han pasado cosas peores en la ciudad de méxico y sin embargo no hubo una reacción como hay ahora de los medios de comunicación, obviamente enfadados porque les quitaron su huesote y ahora pues con el asunto ¿no? de que, de que se han vendido asquerosamente a los gobiernos, a los que sí apoyaban y de los que... <coughs> <coughs> Y de los que nada decían, pues que con su pan se lo comen. Vamos a acabar con una cancioncita del grupo Cafeta Cuba que se llama El Metro, que cuenta un poco de lo que se ha venido haciendo en este podcast. Nos escuchamos para el próximo.